0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。二零二二年十月八日，距离李文亮医生的去世已经九百三十八天。这位在武汉新冠疫情期间因为说出真话成为悲剧英雄的普通眼科医生，并没有被民众遗忘，为公众安全和健康充当吹哨人，成为他闪亮的墓志铭。在李文亮医生留下的微博评论区，每天都有成千上万人写下日记。网民在这里和李文亮医生一起分享和倾诉自己的生活和命运。正如一位网友所说，李文亮微博成为了互联网哭墙，一个安放人们良心的地方。由于李文亮的微博随时可能被网络审查部门下令删除，中国数字时代对李文亮医生微博下的网民留言每日片段精选备份，直到该微博账号被关闭为止。二零二二年十月一日至八日。许多网友在李文亮的微博留言中表达了对政府政策的愤怒和不满。名为“夕阳百感一趟，夜儿声声降”的网友留言道：“李医生，我又来了，乌鲁木齐封城第六十一天。他们一会儿说封城，一会儿说静默，还有静态管理、自愿居家。朋友向我借七百块钱，我问他为什么有零有整，直接说五百或者一千不就好了？他说贷款还差七百，够了。”我转了一千给他，他又转回来三百，说了一句：“够了，借多了怕还不上。”中国人想正常的活着，为什么这么难？名为乱马 r o w e l l 的网友说道：“全球只有中国还在防疫，三年了，变成了每个人的电子脚镣。”名为番茄尼克特馒头的网友说道：“病毒又变异了，他们只敢说传播力更强了，却不敢说毒性和致死率。”名为“水清真如一”的网友说道：“他们又拿您的死说故事了，早七个小时有多大区别？作为吹哨人的您承受了多大的难？然而呢，乌云蔽日，只手遮天。现在的大家每日被痛、鼻黏膜、喉咙都是第一道屏障，可是却不断地遭受破坏。我们不是生活在一个无菌空间，所以怎样才能把病毒完全隔绝呢？这几年看到悲凉的笑话特别多。另外，也有网友诉苦，表达现在生活的不易。”名为“智障在人间蹦跶”的网友说道：“李医生，我很难过，就像我孩子一样的他走了。三点二十九分，我还没来得及去见见他。汪星球会比这里好的是吗？我以后再也不养狗了。从我工作到现在，他陪伴我度过每一个夜晚，无论加班还是放松，开心还是难过。以后我该怎么办？再也没有他等我回家了。”名为 “dyj 九七五”的网友说道。今天才知道，您在最后的时刻心情很低落，对不起，心里真的很难过。李医生，您在那边保重。时代的尘埃落在每个人的身上，都是压死人的巨石。名为“土豆小河豚”的网友说道：“早安，去上课了，还有在路上做个核酸。我已经不敢回忆冬奥会工作，被迫关在一个地方三个月的监狱生活，也不敢回忆上海两个多月的黑暗。我内心在那之后受到了很大的创伤，希望我这辈子不会再经历。”名为“笑笑生二零零零零九”的网友说道：“李医生，我热爱我的祖国，热爱这片土地。本来完成学业后，我是一万个想回到祖国。但是最近几年发生的种种，竟然让我对自己的规划产生了怀疑。我真的该回来吗？若是留在这边，一想到我的未来将一直生活在这样一个陌生的国家，我心里又很痛苦。”还有许多网友在阅读了近日《纽约时报》对李文亮医生的深度报道后，更为这样一位在黑暗中第一个吹响哨声的医生表达了深深敬意。名为 “Wood Twitter” 的网友说道：“看了《纽约时报》的调查报道，终于知道了你在最后经历了什么，好想抱抱你。”名为“张大恶人 ABC” 的网友说道：“坏了歌，哥。”《纽约时报》发的这个视频可能会影响你的微博，后面可能会被控评，甚至开启精选，甚至删博。我怕以后没有机会再来你这留言。”名为 a l a n Interista 的网友说道：“看了《纽约时报》的报道，心情久久不能平复，每每想起您都会泪流满面。希望您在那边一切安好，少受些苦难。”其实，正如一位网友所说，这个评论区是英雄和凡人的纪念碑。这么说是因为，英雄同样来自凡人。并因其平凡而伟大，英雄在这里接受凡人的怀念，也承载着凡人的世界。以上是中国数字时代对李文亮医生微博评论的近日精选。我们将持续关注、报道和记录互联网上民众的声音。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a